1: Всем привет, это программа «Прошлое», меня зовут Михаил Родин. Мы здесь рассказываем о новостях исторической науки и различных исторических проектов. Вчера мы отпраздновали День Победы, и сегодня мы будем говорить о проектах, связанных с нашей народной памятью, связанных с Великой Отечественной войной. И казалось бы, что коронавирус и карантин должны были словить, скажем так, многие проекты, но, как выясняется, наоборот, они стали еще более масштабными еще более народными, что ли. И начнем мы разговор с проекта Бессмертный полк. И у нас на связи руководитель с общероссийского общественного движения Бессмертный полк России Артем Хутарской. Артем, добрый день. Михаил, здравствуйте. Здравствуй. Расскажи, пожалуйста, как вообще вы... Мы все знаем, да, что такое «Бессмертный полк». Это огромное шествие, один из самых трогательных, наверное, проектов, который связан с 9 мая. Но он, что называется, изначально был офлайн проектом Да, мы все видели эти картинки огромного шествия, который идет по Тверской улице и по всей стране. Как вы переобулись, что ли? Как пришлось вам изменять суть этого проекта? знаешь, Михаил, было действительно
0: очень сложно, потому что буквально еще месяц назад исполком Центрального штаба Бессмертного полка России работали в принципе в обычном режиме, мы готовились к обычному шествию, мы до последнего надеялись на чудо, но чудо не произошло, естественно, было решение властей поберечь граждан и ограничить передвижение по городу и отменить шествие. И вот буквально меньше, чем за месяц, благодаря такой, я бы сказал, просто колоссальной поддержке наших друзей, партнеров, это Сбербанк и Mail.ru Group, удалось с нуля просто организовать вот такую платформу. Действительно, на, буквально на голом месте родилась потрясающая идея. И действительно, работая реально день и ночь, и компьютерщики, и специалисты, и разработчики сделали, казалось бы, невозможно. Я вообще не знаю аналогов, подобного в мире, чтобы можно было запустить такой проект меньше, чем за месяц, действительно, с таким количеством участников. Это просто чудо.
1: А можешь рассказать, ну, для тех, кто вдруг, может быть, не знает историю проекта «Бессмертный полк», что это такое и как он изменился, соответственно? Ну,
0: вообще, естественно, «Бессмертный полк», я думаю, сейчас уже в стране и в мире знают все, ведь у нас в прошлом году 10 миллионов человек вышло в России. Около миллиона во всем мире, и шествие охотилось 115 стран на всех континентах. А если уж совсем зрить в корень там, старую нашу историю, то первое упоминание о подобной акции вот нами, нашими историками, было отмечено в 1965 году. Естественно, тогда и в помине не было никакой терминологии, бессмертный полк, шествия. Mm-hmm. Это вот просто матери и жены вдовы, вернее, те, кто не вернулся, вышли с портретами своих родных на 9 мая. И уже, соответственно, как все знают, в 2000-е годы эта инициатива появилась сразу одновременно в нескольких городах Российской Федерации. Люди выходили на праздничные шествия с портретами в руках. А уже как бы сформировавшийся именно в таком виде бессмертный полк, ну вот я скажу, это вот как раз начало 2000-х годов. Когда как раз и появилось собственное юридическое лицо, общероссийское общественное движение Бессмертный полк России и наши коллеги, наши соратники из нескольких других организаций единомышленники.
1: Mm-hmm. Хорошо. Как вам удалось организовать? То есть как Бессмертный полк выглядит сейчас? Сейчас это онлайн-проект целиком. Как все устроено?
0: Ну вот то, что, э, чего успели, чего удалось добиться э, на 9 мая вчера, да, это акция онлайн, это действительно шествие онлайн. А так, если мы откинем в сторону коронавирус, который, слава тебе, Господи, не вечен, то сегодня общероссийское общественное движение «Бессмерт-полк России» это действительно огромная организация, это 76 региональных отделений, где абсолютно на безвозмездной основе люди занимаются хорошим делом. Сохраняют не только семейную память, но и просто борются за сохранение истории, потому что слишком много желающих сейчас ее переписать. И, к сожалению, отдельные даже факты встречаются и в нашей стране.
1: А в итоге получилось так, что шествие стало онлайн-шествием, и сейчас идет, вчера началась прямая трансляция, в которую, скажем так, люди могли присылать свои портреты своих предков, тех людей, кто участвовал в семье в войне, и это, грубо говоря, как такая вереница огромная вот этих вот портретов, правильно?
0: Да, и если вот посмотреть как раз э, на нашем сайте, где проходит онлайн-шествие, на, вернее, это один из ресурсов, где его можно посмотреть, это вот как раз двадцать 2020.polkrf.ru, э, то видно, что действительно визуально мы сохранили эффект. Это действительно как шествие, как портреты, уходящие от э, стен Кремля и выдвигающиеся на зрителя. Угу. И я, я честно могу сказать, что когда только началась разработка этого проекта, когда мы общались с нашими партнерами, но даже в самых смелых мечтах, ну, никто не мог предположить такого отклика у людей. Но мы думали, ну, может быть, ну несколько сотен тысяч будет заявок, ну, может быть, больше. Но то, что это вот по статистике, которую мы подвели вот буквально по состоянию на 15 часов вчерашнего дня, когда окончился прием заявок, это 2 миллиона восемьсот тридцать семь тысяч обращений. Это угу. просто колоссальный результат, мы не ожидали такого отклика, такой потребности от граждан принять участие, мы просто счастливы.
1: Угу. А, ну, я так полагаю, и, ну, точнее, я точно знаю, да, что вам пришлось руками буквально перебирать все эти заявки для того, чтобы загружать их в систему, и еще и отсматривать все фотографии, потому что... Uh, не знаю, можно ли назвать шутниками таких людей, но не без этого, что называется. То есть все эти фотографии проверены, все эти заявки uh, вручную перебраны, правильно?
0: Я могу сказать, что изначально, когда вот только разрабатывалась платформа, ну, было предложение, что, может быть, действительно просто принимать заявки и сразу формировать из них поток. Ну, мы от этого сразу отказались, потому что... Я объясню даже не потому, что какая-то группа убогих уродов, которые выставляют фотографии нацистских преступников или каких-то известных там компьютерных мемов. Не в этом даже проблема, что есть такие до сих пор, и будут, это понятное дело. Просто огромный процент, большой, вернее, процент заявок, поступивших от людей, имеет очень много ошибок, опечаток. Неверно размещен портрет, например, вот по горизонтали фотографии размещены. Наши модераторы никак не могут это изменить. Приходится эти заявки отправлять на доработку самим гражданам. огромное колоссальное количество опечаток фамилии и отчества, потому что люди, я понимаю, что под воздействием эмоций заполняли иногда заявки буквально в последние дни бегом, эмоционировали излишне, и получались действительно небольшие технические казусы. Я могу сказать, что сейчас практически круглосуточно, но действительно с перерыва, может быть, на 4-5 часов сна, 3,5 тысячи модераторов по всей стране, наших волонтеров, абсолютно безвозмездно занимаются предмодерацией этих заявок. И я действительно обещаю, что все принятые заявки до 15.00 вчерашнего Дня Победы Мы действительно обработаем, и они все будут выложены в поток.
1: Мы знаем, что много часов длится шествие, которое, ну, как минимум в Москве проходит, каждое 9 мая. На данный момент почти 3 миллиона заявок. По вашим прогнозам, сколько будет длиться вот это онлайн-шествие? Вот в чем проблема. Сейчас наши компьютерные гении подсчитывают количество не только
0: пришедших заявок, но и вернувшихся после возврата, вот те самые заявки, которые мы отправили назад на доработку гражданам, где нужно исправить какие-то огрехи.
1: Угу. Ну,
0: по самым скромным подсчетам, это порядка 15 дней.
1: Ого! Да, вот это шествие, это к шествию, что называется. Это круглосуточно будет происходить, да? Да, разумеется. И есть еще один очень важный момент.
0: Нам поступает на горячую линию бессмертного полка России огромное количество звонков с вопросами. Почему нет уведомления, о котором э, говорилось ранее, в котором будет указано время, где граждане смогут посмотреть своего ветерана? Я объясню. Пока формируется поток, пока постоянно приходят отработанные э, и отредактированные гражданами заявки, и они э, запускаются в этот поток, постоянно смещается хронометраж. То есть, условно говоря, даже если мы людям, кинули бы 9 мая, точное время, там, условно говоря, в 16 часов 27 минут смотрите на экран, из-за того, что постоянно поток переформируется сдвигается этот хронометраж. Поэтому uh-huh. я очень прошу не волноваться, не ругать нас. Как только будет закончена обработка заявок, и эта запись будет в полном уже подборе как видеофайл, вот тогда хронометраж восстановит полностью все заходы, вот все возможности участников им до минут отследить своих родных. И тогда, естественно, уведомления будут разосланы. Пока это чисто технически сделать невозможно. Мы не ожидали такого отклика от
1: граждан. Ну, понятно, да, и делалось все в в экстренной ситуации, скажем так, вся эта система формировалась. Но вот я сейчас подумал, что таким образом у нас сформировалась огромная база данных э, участников Великой Отечественной войны вместе с фотографиями, и мне кажется, потом ее можно будет каким-то образом использовать и историкам, и так далее. Ну, то есть, у этого проекта могут быть продолжения. Конечно, конечно,
0: и тем более уже колоссальное количество граждан в стране у нас знает, где искать, изначально, где самая большая база информации об участиках Великой Отечественной войны. Это известный сайт «Подвиг народа» Министерства обороны. Кстати, uh-huh. хочется отдельно поблагодарить разработчиков этого проекта и само Министерство обороны за колоссальную проделанную работу. Это же сотни миллионов э, единиц файлов, обработанных, цифровых и выложенных в общий доступ. Благодаря этой базе люди и смогли, собственно, узнать очень много о своих родных и создать вот эти самые истории, которые стали основой для онлайн-шествия Бессмертного полка. Поэтому мне кажется, что после того, как будет полностью завершена работа по, работе, работа по этой базе данных, да, я думаю, она может стать основой действительно для дальнейшего поиска, для дальнейшего сохранения вот маленьких кусочков своей исторической памяти, своей семейной памяти.
1: Угу. А, на всякий случай еще раз проговори, пожалуйста, где можно увидеть это онлайн шествие, где посмотреть на него. Онлайн
0: шествие а, будет а, сейчас. Онлайн шествие бессмертного полка а, проходит на нашем сайте двадцать двадцать в одно слово и также на сайтах партнеров, например, на банке памяти Сбербанка России. Также э, в в, онлайн-кинотеатре «ОККО». И надо еще посмотреть некоторые ресурсы СМИ, которые тоже приняли участие в этом абсолютно добровольной основе и демонстрируют наше шествие «Бессмертного полка» онлайн.
1: А есть какие-то планы уже понятные, да, что мы говорили о том, что и «Парад Победы», скорее всего, куда-то переносится. что-то известно про оффлайн-будущее «Бессмертного полка»?
0: Я, конечно, не Господь Бог и не ясновидящий, но мне кажется, что если позволит эпидемиологическая ситуация, если действительно осенью мы забудем об этом как о страшном сне, я не сомневаюсь, что в сентябре у нас пройдет шествие бессмертного полка в настоящем, в полном, в обычном формате. Мы к этому обязательно будем готовиться заранее, но здесь нужно следить за ситуацией. Я боюсь пока зарекаться. В любом случае... Поверьте, бессмертный полк России и наши партнеры сделали все, что могли в такой ситуации для того, чтобы этот 9 мая не прошло как рядовой простой день, простой самый праздник, а действительно было бы ярким событием для всех, кто помнит, для всех, кто любит и ценит подвиг наших дедов.
1: Хорошо, но в этом году мы знаем, что «Бессмертный полк» – это не только шествие, не только онлайн-шествие, но еще и несколько других проектов. Расскажи, пожалуйста, о них, в частности, о конкурсе, который проводили для подростков, «Правнуки-победители», я имею в виду.
0: Да, уже второй год «Бессмертный полк России» проводит всероссийский проект «Правнуки-победителей». Что это такое? В принципе, абсолютно несложное. Анкета выкладывается на сайте проекта в сети интернет. И детишки, школьники Российской Федерации, кстати, зарубежья тоже уже в этом году, могут, заполнив ее, ответив на несложные вопросы, но которые требуют обстоятельного развернутого ответа, могут принять участие в конкурсе творческих работ «Мой прадед». Для этого им необходимо, кроме анкеты, также парить семейные архивы, зайти в базу «Подвиг народа» Министерства обороны, чтобы изыскать какие-то новые сведения о своем прадедушке или прабабушке, если они фронтовики или тружники тыла. И потом в определенной уже электронной форме все это заполняется и направляется на сайт о, правнуков-победителей. Региональные жюри изучают все эти работы. И, кстати, я должен сказать, что в этом году о, их количество уже далеко перевалило за 10 тысяч. У нас давно закончился прием заявок. И вот сейчас как раз 9 мая отработали полностью все жюри. И я думаю, что, несмотря на все эти вирусы, мы действительно хотя бы в режиме онлайн, но поздравим победителей конкурса, и они получат от нас памятные дипломы, как участники Всероссийского проекта «Бессмертного полка России».
1: Угу. А сколько было при... при... прислано заявок в этом году?
0: Я сейчас точно не могу сказать. Это порядка около 15 тысяч.
1: Угу. То есть огромное количество на самом да,
0: деле. Да, в прошлом году это было порядка 10 тысяч заявок. Так что нам очень приятно, что столько ребят, столько их родителей действительно к этому относятся неравнодушно. У нас есть потрясающее видео. Уникальные звонки на нашу линию, связанные с проектом, где нас благодарят за то, что мы пригласили их участвовать в этом проекте. Потому что семьи для себя открыли колоссальный Просто неведомый ранее объем информации о родных и близких. Они даже не подозревали, что есть такие архивы, есть такие базы данных, где можно историю семьи проследить.
1: Мне повезло, я принял участие в этом проекте, э, судил, жюрил некоторые заявки. (coughs) Расскажи про э, эту работу, как она обычно выглядит, э, что пишут, э, собственно говоря, участники, какие э, конкретные истории ты можешь вспомнить, э, что там интересного.
0: Я могу сказать, что мне однажды самому довелось э, заниматься отбором заявок. Я скажу честно, больше я этим заниматься не буду. Потому что невозможно, Вот условно говоря, из 10 финишных, э, вот из, э, по этому региону финишных работ, которые вышли в финал, невозможно отобрать необходимое количество уже э, как бы призеров. Потому что настолько искренние, настолько классные. Настолько глубокие исследования проведены в семьях, я просто не могу на себя взять ответственность в следующий раз заниматься выбором. Я бы, если бы у меня были физические возможности, я бы всех бы сделал финалистами, каждого, кто участвовал. Но иногда, вот я вам скажу, когда в прошлом году у нас не было никаких вирусов, и 10 финалистов конкурса приехали на поклонную гору в Музей Победы, где мы проводили награждение, я скажу честно, уж я не сказать что сильный эмоциональный человек или там, прямо такой волнительный но у меня иногда ком стоял в горле когда ребята зачитывали свои работы потому что настолько это было трогательно столько трагизма было в судьбах их про дедушек и прабабушек что просто ди удаешься как такая информация вообще сохранилась в архивах и в семьях что слава богу что ее время не стерло
1: uh-huh. И причем вот мне кажется, что опять же, да, ну я как историк размышляю, для меня очень важно все эти проекты в разрезе того, что мы как бы получаем для сохранения памяти исторической. И мне кажется, вот конкретно этот конкурс, он очень важен в том, тем, что мы получили именно записанные маленькие кусочки личной истории каждого человека, вот 15 тысяч, да, ты говоришь, заявок пришло, и мы теперь знаем, вот у нас есть это в зафиксированном виде, где где-то собрана судьба конкретных людей, из которых складывается уже вот эта огромная история». И причем, ну, там, если позволишь, я сейчас расскажу о своих каких-то критериях, что ли, по которым вот я выбирал работы, которые я считал лучшими. Именно мне было интересно, чтобы не пересказаны были, да, какие-то учебники, там, какие-то большие войсковые операции, а когда прослеживается вот эта ниточка судьбы конкретного человека. И там этого было очень много, и очень много вот таких, ну, я сейчас рассказываю, у меня прям мурашки возникают, потому что... Именно судьба человека и именно э, конкретные переживания конкретного человека. Мне очень запомнилась одна работа, где э, было рассказано об участнике войны, который получил э, травму, и он ослеп. И он боялся вернуться домой, потому что он думал, что он семье будет э, не нужен. Э, да, вот, вот такой колечный, что называется. И э, он хотел даже покончить жизнь самоубийством, но потом... Из госпиталя написали ему домой, что вот у него такая травма, и естественно, в ответ пришло письмо, пусть возвращается каким угодно, с какой угодно травмой, главное, что он живой, пусть возвращается. И вот мне кажется, этот конкурс, он дает ну, огромный пласт информации о таких конкретных судьбах, и именно в этом ценность, и мне кажется, что это просто замечательно. И очень важно, что это вот именно сами сами потомки, да, вот руками перебрали всю информацию и ее изложили в таком виде.
0: Я с тобой абсолютно согласен. Вот мы как раз, уже подведя итоги второго конкурса, мы с ребятами, с сотрудниками обсуждали и с членами жюри и выяснили пару очень важных аспектов. Вернее, это лежало все на поверхности, просто само проведение конкурса, сама идея полностью подтвердила, Нашу позицию. Наша страна испытала три три тяжелейших э, потрясения, которые нанесли урон семейным архивам и семейной памяти. В эти три периода вымарывалась вся наша великая история не только государства, но и семьи. Это 17-й, 37-й и 41-й. Мы потеряли колоссальный пласт документов, знаний и людей. И вот благодаря таким конкурсам это можно сохранить. И, кстати, вот эта история, о которой ты сейчас рассказал, знаешь, это еще лишний раз подтверждение тому, что все литературные, художественные произведения, они все идут из жизни. Вспомни, пожалуйста, великое произведение «Русский характер». Я вот до сих пор когда читаю, мурашки по спине. Поэтому, я думаю, очень важно сакцентировать всю нашу работу, всех, кто неравнодушен в этой стране, на самом главном аспекте – мы должны не просто сохранить историческую семейную память, мы должны заниматься нашими детьми, мы должны общаться с ними, мы должны с ними говорить. Нам надо рассказывать о наших корнях. Если мы не будем возлагать всю нашу вот эту деятельность на воспитание детей, то через одно-два поколения эта историческая память просто уйдет. Нам некому будет передать все, что мы сохранили или открыли заново. Поэтому мне кажется, что даже нисколько э, кино, фото, документы, нисколько конкурсы детские, нисколько даже школьное воспитание, все формируется в семье. И вот только через семью, я думаю, мы сможем через века пронести вот этот подвиг, который мы сохраняем.
1: Угу. Есть еще один проект у Бессмертного полка Называется «Знаменосцы Победы» Расскажи про него, пожалуйста
0: В прошлом году Наши сотрудники Весь полком член Центрального штаба Посетили в музее На Поконной горе Уникальную, потрясающую 3D Экспозицию Дмитрия Поштаренко и его Потрясающие просто команды Невский баталист Ребята воссоздали те самые минуты боя у стен Рейхстага, когда знаменная группа сквозь огонь и пробиваясь через площадь должна была водрузить знамя победы над зданием. И у нас э, родилась идея. А что мы знаем вообще об этой группе? Почитали материал, выяснилось, что оказывается, действительно, весь мир, вся страна знает подвиг Егорова и Контарии, но никто не знает о тех самых знаменных группах, которых были, оказывается, десятки, в которых э, каждый герой, к сожалению, для широкого общественности, для широкой информации остался пока безвестным. Мы начали собирать информацию, изучать документы, читать книги. Выяснилось, что, оказывается, таких э, героев было очень много. Так и родился проект «Знаминозцы Победы». Мы хотели по всей стране провести э, площадки, открыть площадки информационные и по по освещению деятельности этих знаменных групп, рассказать в СМИ, попросить известных людей подключиться к этой теме, чтобы немножко шире раскрыть эту вот немножко прикрытую еще, я бы сказал так, страничку истории войны. Но, к сожалению, вот вирус э, в торгся в наши планы. Нам всю нашу активность пока по планам приходится перенести на осень, но все равно проект уже стартовал. Уже в сети интернет много роликов, связанных со знаменосовыми победами. И, кстати, я когда смотрел ролик, в котором ты принял участие в видео, угу. я честно скажу, просто стоял ком в горле, потому что настолько необычно видеть своих друзей и товарищей участниками такого хорошего, доброго дела, потому что э, реально не всегда у людей есть время, не всегда есть силы помочь, но когда откликаются такие, как ты, для нас это дорого стоит.
1: Ой, спасибо, что пригласили. К сожалению, у нас заканчивается время, сейчас мы должны прерваться на новости. У нас на связи был Артем Хуторской, руководитель исполком общероссийского движения «Бессмертный полк России». Спасибо тебе большое.